0: merkwürdiges Beispiel einer weiblichen Rache 3. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Merkwürdiges Beispiel einer weiblichen Rache von Denis Diderot übersetzt von Friedrich Schiller. Drei. Sein erstes war, daß er sich bei der Marquisin umständlicher erkundigte. Wer denn eigentlich diese Frauenzimmer wären? Zwei Geschöpfe war die antwort die wenigstens glücklicher sind als sie und ich sahen sie die blühende gesundheit die heiterkeit auf ihrem angesicht die unschuld die sitzsamkeit in ihren reden dergleichen erlebt man nicht sieht man nicht hört man in unsern zirkeln nicht wir bedauern die andächtige die andächtigen bedauern uns und am ende wer weiß ob sie unrecht haben aber ich bitte sie madame sie werden doch nicht selbst eine betschwester werden wollen warum das nicht ich beschwöre sie madame ich will doch nicht hoffen dass unser Bruch, wenn es ja einer sein soll, sie bis zu der Raserei führen werde. Also sehen sie es lieber, wenn ich dem kleinen Grafen meine Türe wieder öffnete, tausendmal lieber. Und rieten mir's am Ende wohl noch selbst an, ohne Bedenken. Frau von P. erzählte dem Marquis, was sie von dem Herkommen und den Schicksalen ihrer Freundinnen wusste, und mischte so viel Interesse, als nur möglich war, in diese Geschichte. Endlich setzte sie hinzu. Sie finden hier zwei weibliche Geschöpfe, wie man wenige finden wird, vorzüglich aber die tochter eine gestalt wie das mädchen sie hat sehen sie selbst ein würde ihre besitzerin zu paris nie not leiden lassen wenn sie lust hätte gebrauch davon zu machen aber diese frauenzimmer haben eine ehrenvolle dürftigkeit einem schimpflichen überfluß vorgezogen der rest ihres vermögens ist so klein daß ich bis diese stunde nicht begreifen kann wie sie nur damit auskommen mögen da ist tag und nacht zu tun armut ertragen wenn man arm geboren worden ist eine Tugend, deren tausend Menschen fähig sind. Aber von dem höchsten Überflusse plötzlich zur höchsten Notdurft heruntersinken und zufrieden sein und sich obendrein noch glücklich schätzen, ist eine Erscheinung, die ich nimmermehr erklären kann. Sehen Sie, Marquis, so etwas kann nur die Religion. »Die Weltweisen haben gut Schwatzen, die Religion ist etwas Herrliches, für den Unglücklichen ganz gewiß. Und wer ist das nicht, mehr oder weniger, früher oder später?« »Ich will sterben, Marquisin, wenn Sie nicht noch eine Heilige werden.« als wenn das Unheil so entsetzlich wäre. Wie wenig bedeutet mir dies Leben, wenn ich es mit einer ewigen Zukunft auf die Waage lege. Aber Sie reden ja schon wie ein Apostel. Ich rede wie eine Überzeugte. Wie, mein lieber Marquis, antworten Sie mir doch einmal, aber wahr und ohne Rückhalt, wenn uns die freuden und schrecken jener welt lebhafter vorschwebten wie klein würden die reichtümer dieser erde vor unsern augen zusammenschrumpfen? wer sonst als ein rasender würde lust bekommen ein junges mädchen oder eine liebende gattin an der seite ihres gemahls zu verführen wenn der gedanke ihn anwandelte ich kann in ihrer umarmung sterben und ewig verdammt sein und doch ist dies etwas alltägliches weil man nicht mehr an gott glaubt weil man von sinnen ist oder madame weil unsere sitten mit unserer religion nichts zu schaffen haben aber liebe marquisin wie kommen sie mir vor »Sie tummeln sich ja über Hals und Kopf zu dem Beistuhl. Ich sollte freilich wohl etwas Klügeres tun.« »Gehen Sie, Sie sind eine Närrin. Sie haben noch schöne zwanzig Jahre ganz allerliebst wegzusündigen. Lassen Sie die erst Genossen sein, und dann bereuen Sie meinethalben oder prahlen damit bei Ihrem Beichtiger. Aber unser Gespräch hat eine so schwermütige Wendung genommen. Ihre Phantasie, Madame, wird ganz unerträglich finster, und das kommt bei meiner Ehre von nichts als dem abscheulichen Klosterleben. Folgen Sie mir, Madame. Lassen Sie den kleinen Grafen wieder zurückkommen, und ich verwette Seligkeit und Seele, Sie sehen weder Hölle noch Teufel mehr und sind auf einmal wieder liebenswürdig wie zuvor fürchten sie etwa daß ich ihnen ein verbrechen daraus machen möchte wenn es mit uns wieder auf den alten fuß kommen sollte es könnte aber nun nie mehr dahin kommen dann hätten sie sich ja einem eigensinnigen traum zugefallen um die süßeste zeit ihres lebens betrogen und soll ich's gerade heraussagen madame der triumph es mir zuvor getan zu haben ist so viel aufopferung nicht einmal wert noch einige gänge durch die allee und sie stiegen wieder in den wagen eine weile darauf fing frau von p von neuem an wie einen das doch alt machen kann es denkt mir noch wie das nicht viel höher war als ein kohlkopf als es zum erstenmal nach paris kam sie meinen das junge frauenzimmer das uns vorhin mit ihrer mutter begegnete das nämliche sehen sie marquis das erinnert mich an einen garten wo frische rosen immer die verwelkten ablösen haben Sie sie auch recht ins Auge gefasst? Ich habe nicht ermangelt. Nun, und was halten Sie von ihr? Es ist der Kopf einer Mutter Gottes von Raphael auf den Leib seiner Galatee gestellt. O oh, und die unaussprechlich melodische Stimme. Und die Bescheidenheit im Auge und der anstand die grazie in jeder gebärde und die würde ihres vortrags die man doch sonst an keinem mädchen ihresgleichen findet sehen sie was eine gute erziehung tut ja wenn die anlage schon so trefflich ist der marquis brachte frau von p nach hause diese konnte es kaum erwarten ihren beiden kreaturen die zufriedenheit zu bezeugen welche sie über die glückliche eröffnung des bossenspiels empfand von dieser zeit fing der marquis an seine besuche bei der dame zu verdoppeln sie schien es nicht bemerken zu wollen niemals leitete sie das gespräch auf die beiden Frauenzimmer er musste immer zuerst davon anfangen und dieses tat er auch mit ungeduld doch zugleich mit einer künstlichen gleichgültigkeit welche ihm aber immer verunglückte sahen sie heute ihre zwei freundinnen nein wissen sie aber daß sie gar nicht artig sind meine gnädige frau sie haben vermögen diese zwei frauenzimmer leiden mangel und sie sind nicht einmal so höflich ihnen zuweilen ihren tisch anzubieten ich hätte doch gemeint der marquis von a sollte sich mit meiner denkungsart besser bekannt gemacht haben Vor Zeiten wohl mochte die liebe mir hie und da eine tugend borgen jetzt aber hilft mir die freundschaft nur mit schwachheiten aus wohl zehnmal habe ich sie indessen zu tische bitten lassen aber immer schlugen sie es aus sie haben ihre besonderen gründe mein haus zu meiden und wenn ich ihnen einen besuch gebe so tut es not daß ich meinen wagen am ende der gasse halten lasse und zuvor Schmuck und Schminke und jede Kostbarkeit von mir lege. Wundern Sie sich über diese grillenfängerische Behutsamkeit nicht. Eine zweideutige Auslegung könnte nur gar zu leicht den guten Willen Ihrer Wohltäter abkühlen. Heutzutage, marquis gehört viel dazu, Gutes zu tun bei den Frommen besonders, wo der geringste Vorwand davon lossprechen kann. Erführe man, dass ich mich hineinmischte, gleich würde es heißen Frau von P ist ihre Gönnerin, Sie brauchen keine Beisteuer mehr, und die Almosen hörten auf. Was? Die Almosen? Ja, mein Herr, die Almosen diese frauenzimmer sind ihre bekannte und leben von almosen dacht's ich doch lieber marquis da seh ich's ja deutlich daß sie aufgehört haben mich zu lieben mit ihrer zärtlichkeit habe ich ein gutes teil ihrer achtung zugleich verloren wer sagt ihnen denn daß die schuld mein sein muß wenn diese frauenzimmer vom opfergeld leben verzeihung madame ich war voreilig ich bitte tausendmal um verzeihung aber was für ursachen hätten sie denn den beistand einer guten freundin auszuschlagen o oh, mein lieber marquis wir weltkinder verstehen uns auf die wunderliche bedenklichkeiten der heiligen nicht sie halten es nicht für schicklich wohltaten von fremder hand ohne unterschied anzunehmen aber da berauben sie uns ja des einzigen mittels unsere unsinnigen verschwendungen hie und da wieder gut zu machen das seh ich nicht ab gesetzt daß der marquis von a das schicksal dieser zwei geschöpfe zu herzen nähme könnte er seine gaben nicht durch würdigere hände an sie gehen lassen würdigere nicht wahr und desto weniger sichere das könnte wohl sein was meinen sie madame wenn ich ihnen zum beispiel ein zwanzig louis schicken wollte würde man mein geschenk wohl zurückweisen nichts gewisser und ihnen mein lieber marquis würde ein solcher eigensinn bei der mutter eines so schönen kindes ohne zweifel übel angebracht scheinen glauben sie daß ich in versuchung war hinzugehen o oh ja sehr gerne marquis, marquis. Seien Sie auf Ihrer Hut. Es regt sich ein Mitleid in Ihrem Herzen, das mir sehr unerwartet und verdächtig scheint. Marx, aber sagen Sie mir, hätte man meinen Besuch angenommen? Zuverlässig nicht, schon der Glanz Ihrer Equipage, die Pracht Ihrer Kleider, das aufsehen von bedienten der anblick eines schönen jungen mannes mehr hätte es nicht gebraucht um die ganze nachbarschaft in alarm zu bringen und die armen unschuldigen zugrund zu richten sie tun mir weh madame denn auf meine ehre das waren meine absichten nicht also muß ich mir das vergnügen versagen Sie zu sehen und Ihnen Gutes zu tun, so scheint es. Aber wenn ich meine Geschenke durch Ihre Hand gehen ließe, ich mag mich zu einer Wohltätigkeit nicht hergeben, die so zweideutig aussieht. Das ist aber ja ganz abscheulich. Abscheulich, Sie haben ganz recht. Was für Einbildungen. Ich glaube, Sie wollen mich foppen, Madame. Ein junges Mädchen, das ich in meinem Leben einmal gesehen habe. Nehmen Sie sich in Acht, sage ich Ihnen. Sie sind auf dem Wege, sich unglücklich zu machen. Lassen Sie mich lieber jetzt Ihren Schutzengel als nachher Ihre Trösterin sein. Meinen Sie etwa, daß sie es hier mit kreaturen zu tun haben wie sie deren sonst kennenlernten verwechseln sie nichts guter marquis frauenzimmer wie diese versucht man nicht überrumpelt man nicht erobert man nicht sie verstehen den wink nicht sie laufen nicht in die falle auf einmal besann sich der marquis er noch etwas drängendes zu verrichten habe er stand mit ungestüm auf und ging mürrisch aus dem zimmer viele wochen lang dauerte das fort der marquis ließ keinen tag verstreichen ohne frau von p zu sehen aber er kam warf sich in den sofa gab keinen laut von sich Frau von P. führte das Wort allein. Der Marquis blieb eine Viertelstunde und verschwand. Endlich blieb er einen ganzen Monat aus dem Hause. Nach Verfluß dessen zeigt er sich wieder, aber schwermutsvoll und zugerichtet wie eine Leiche. Frau von P. erschrak bei seinem Anblick. »Wie sehen Sie aus, Marquis?« Woher kommen Sie? Haben Sie diese ganze Zeit über an Ketten gelegen? Schier so, bei Gott, aus Verzweiflung stürzt ich mich in das abscheulichste Schlaraffenleben. Wie das? Aus Verzweiflung? Nicht anders, Madame, aus Verzweiflung. Mit den Worten lief er hastig durch das Zimmer, dahin, dorthin, trat er an ein fenster blickte nach den wolken kam zurück blieb auf einmal vor ihr stehen ging zur türe rufte einen seiner leute hieß ihn wieder gehen stellte sich aufs neue vor die dame wollte reden aber konnte nicht frau von p saß mittlerweile still an ihrem arbeitstisch ohne ihn bemerken zu wollen Endlich hatte sie Erbarmen mit seinem Zustand und fing an. Was haben Sie denn, Marquis? Einen ganzen Monat lang sieht man Sie nicht, und nun kommen Sie und sehen aus wie einer, der dem Leichentuch entsprungen ist, und treiben sich herum wie eine Seele im Fegfeuer. Ich halte es nicht länger aus. Ich will, ich muß, Sie sollen alles hören jenes mädchen die tochter ihrer freundin o oh, sie hat eine tiefe wirkung auf mein herz gemacht alles alles hab ich angewandt sie zu vergessen doch umsonst je mehr ich sie bekämpfte desto tiefer grub sich die erinnerung dieser engel hat mich ganz dahin sie müssen mir einen großen dienst erweisen nun es ist umsonst ich muß ich muß sie wiedersehen und ihnen o oh, nur ihnen kann ich das zu danken haben ich habe meine bediente in fremde kleider gesteckt ich habe ihnen auflauern lassen ihr ganzer aus und eingang ist in die kirche und aus der kirche aus ihrem hause und in ihr haus zurück zehnmal habe ich mich ihnen zu fuß in den weg gestellt sie haben mich auch nicht einmal eines blicks gewürdigt unter ihrer haustüre hab ich mich vergebens gepflanzt sie zu vergessen bin ich auf eine zeitlang der lüderlichste bube geworden ihnen zu gefallen wieder fromm und heilig wie ein Märtyrer, und fünfzehn Tage hat mich keine Messe vermißt. O oh, welche Gestalt, meine Freundin, wie reizend, wie unaussprechlich schön. Frau von P war von allem unterrichtet. Das heißt, gab sie dem Marquis zur Antwort, Sie haben alles angewandt, um gescheut zu werden und nichts unterlassen, um ein Na zu sein, und das Letztere ist Ihnen gelungen. o oh, ganz recht, gelungen, und in einem fürchterlichen Grade. Werden Sie mich bedauern, Madame, werden Sie mir die Seligkeit verschaffen, diesen Engel wiederzusehen? die sache will überlegung ich werde sie schlechterdings nicht übernehmen sie versprechen mir denn auf das heiligste diese arme unglückliche in ruhe zu lassen und ihre verfolgungen aufzugeben auch will ich ihnen nicht verhehlen marquis daß man sich sehr empfindlich über ihre zudringlichkeit gegen mich schon geäußert hat wollen Sie diesen Brief ansehen? Ende von, merkwürdiges Beispiel einer weiblichen Rache 3